0: Saat Podcast olsundan herkese merhaba. Ben Hasan İnce. Bugün sevgili Cüneyt Kaşeler ile birlikte süperlik odaklı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Hasan. Nasılsın? iyiyim abi. İşte Podcast yapıyoruz. Ben de bu aralar Karşılaka Spor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarını yönetmeye başladım. Onlarla uğraşıyorum. Bir Hayır. de İngiltere'de... İngiltere Premier Lig günlükleri var. Onunla uğraşıyorum. Sen de durumlar nasıl abi?
1: Ben de bıraktığın gibi ya. Lig Radyo, TV Net, ee, bir de milyonerde eee şey yorumları
0: yazıyorum şimdi işte. İddia yorumları yazıyorum. Onun dışında Kadıköy'de takılıyoruz. Pandemi süreci daha bayağı bir yoğunlaşmaya başladı. Futbola etkisi sence büyük bir oranda olur mu yani yine?
1: Vallahi sevgili Hasan şöyle bir durum var. Ee, futbol artık bir lüks değil. Bir ihtiyaç. Dolayısıyla o pandemi dönemini hatırla futbol dur, durdurulduktan sonra insanlar bunalıma girdi insanlar olayın ciddiyetini anladı. Bu sefer durdurmayacaklar orası kesin. Bunun için çeşitli formüller arıyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela Türkiye'de e, o listeleri 35 kişiye çıkarttılar. Yani 35 futbolcu bildiriyorsun ki hani 14'ün altına düşmediğin zaman sahaya çıkıyorsun ve maçlar oynanabiliyor ya. Bu arttırabilmek için hani pozitif sayısından dolayı sıkıntı olmasın diye 35'e çıkarttılar. Eee yani. maçlar devam edecek. Ya benim şöyle bir önerim var. Ee, gerçi artık ona da geç kaldık ama şu milli maç aralarını iptal yani milli maçları iptal edip o araları yine ara verselerdi. Böylece hem takımlar daha e, kendilerini toparlayabilirlerdi. Hem de bu Covid'den daha kolay atlatabilirlerdi. Ama tutturdular o Uluslar Kupası, Uluslar Kupası. Lanet çıksın onları oynatıyorlar.
0: Evet mesela en sonda zaten bu olayla alakalı büyük bir skandal yaşandı. Vida olayı. Beşiktaş'ında birçok futbolcusu korona'ya kurban gitti yani vaka çıktı diyelim kurban gitti derken. Ben daha de açıkçası gereksiz buluyorum ama UEFA veya işte FIFA tarafı inatla bu turnuvaları devam ettiriyor.
1: Burada e, futbolcular e, birlikte hareket etmeleri lazım. Futbolcular, kulüpler çünkü herkes mağdur bundan. Ee, ...ama... ...kolay değil tabii biz... biz ...ben şimdi e, sonuçta herhangi bir... ...sorumluluğum bir şeyim yok... E, ...evet güzel fikir ama... E, ...demek ki olmuyor yani bir tek benim... ...benim aklıma gelen Ali Koç'un... E, ...Ahmet Nur Çebi'nin aklına gelmiyor mu... ...geliyor ama demek ki yapamıyorlar vardır başka bir şey... ...ya da onu geçtim... ...Türkiye ufak öl ölçek... ...ya biliyorsun Almanya'da çoğu futbolcu gitmiyor bile... ...hani milli takıma çağırılsalar bile gitmiyor vesaire... ...ya da kulüpler yollamıyor... Ee, kötü bir durum. Mesela Beşiktaş'ın Başakşehir maçına sağ bekte Dorukan, sol bekte Rıdvan, stoperde Montero'yla e, Atiba ile çıkması bekleniyor. Düşünsene bak Reza, yani tırnak içinde büyük erozyon.
0: Evet kesinlikle abi şunla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Son günlerde Toni Kroos'un da FIFA'ya ve UEFA'ya tepkisi vardı. Hani böyle bir e, bizi de savunacak bir e, kurumun da kurulması lazım diye. Yani artık futbolcular da bu olaylardan rahatsız olmaya başladı. Yani resmen oyuncular işte lig maçına çıkıyor. Hafta içi şampiyonlar ligi. Sonra e, ülkeleri adına oynuyor. Yani futbolcuların etinden, kemiğinden ve sütünden her şekilde yararlanılıyor gibi.
1: Ya yani şey sorun değil bak Hasan. Bunlar futbolcu. E, yapsınlar etsinler bunlar okey. Ama e, bu akla aklı, e, say, saygısızlık. İşin bir de şu boyutu var. Onu da ...söylemeden geçemeyeceğim. Yani mesela Vida ile Canel öpüşüyor. Yok Canel, Vida gidiyor birbirine sarılıyor. Bu da sorumsuzluk. Mesela buna da para cezası verilmesi lazım. Yani tamam, e, zaten e, geç, bulaşacaksa herkese bulaşıyor da... ...sarılmayın, etmeyin abi yani. yani bir daha ayrıca milyon euro'luk adamlarsınız ...daha dikkatli olmanız lazım diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Şöyle de bir örnek vereceğim. Bana birazcık garip gelmişti mesela. Hani burada... Muhtemelen büyük bir televizyonda söylesek dinç yeriz belki ama Bizim futbolcularımız İstiklal Marşı okunurken mesela omuz omuza girdi hepsi Bence pandemi sürecinde bu tarz şeyler hani böyle gereksiz olduğunu düşünüyorum Hani sen ne düşünürsün merak ediyorum abi cevaplamaya da bilirsin
1: Yo yo yo anlıyorum yok canım böyle konularda biz kimseye hakaret etmiyoruz Terbiyesizlikle yapmıyoruz Senin dediğin çok doğru ee, ...şekille gösterilecek şeyler değil mi? Ülke sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi. Sen e, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi... E, ...ülkesini en çok seven, ona en iyi hizmet edendir. Onun dışındakilerin hepsi e, dışarıya karşı gösteridir. Yani. Onu, ben evet. o kadar başka bir şey demeye gerek yok.
0: Ben de şunlar gerek... Yani ...kuru milliyetçilik olarak hani bir insan gidiyor... ...ülkesine her türlü pisliği yapıyor ama diyor işte... Ben diyor vatan severim, ben vatanımı bu kadar seviyorum. Diğer adam da mesela hiç böyle bir şey demeyip de ülkesine en iyi şekilde hizmet ediyor Avrupa'da veya dünyada. O yüzden gereksiz şeyler olarak görüyorum ben de. Abi istersen Süper Lig'e yavaş yavaş hemen geçelim. Tabii. Ee, Süper Lig'de şu anda bana göre en büyük olay Abdullah Avcı'nın e, Trabzonspor'un başına geçmesi oldu. Trabzonspor taraftarı veya cephesi hani en e, sabırsız olarak görülen bir kesim. Ama Abdullah Avcı da genelde böyle süre isteyen, işte belirli bir şablonu takıma oturtmaya çalışan bir hoca. Buradaki birliktelik sıkıntılı bir birliktelik değil mi yani sence?
1: Galiba aslında şöyle bakmak lazım. <gülüyor> Söylediklerinin hepsine katılıyorum ben. Ama sene başında gelseydi Abdullah Avcı, belki de bu se bugün Abdullah Avcı'nın yerine yeni hoca gelmiş olurdu. Trabzonspor'da, skorlara bağlı olarak. Ama şu anda... En azından Trabzonspor camiasında evet durum bu. Ee, evet işte takım e, bu puanda artı bu takımdan çok da bir şey olmaz şeyi oluştu sanki. Ee, dolayısıyla bu bir avantaj olabilir Abdullah Avcı'ya. Öte yandan e, önündeki e, fikstürden, şimdi bu söylediğimi başka bir noktaya getireyim. Beşiktaş'ta da geçen sene böyle olmuş. Şimdi 5'te 5 beş yapsa Abdullah Avcı bu sefer tekrar şampiyonluk e, ...beklentisine girecek e, camiye. Burada önemli olan şu... E, ...yönetimin... ...ve Abdullah Avcı'nın... E, ...nasıl yönettiği... E, ...kamuoyunu, Trabzonspor kamuoyunu. Ben mesela şunu söyleyeyim... ...senin de söylediğin gibi Abdullah Avcı... E, ...Önder Özel'in deyimiyle metodik bir hoca. Yani bir zaman alıyor... ...onun oyununu yerleştirmesi... E, ...oturtması. Ama Beşiktaş'a göre şöyle bir avantajı... ...olacak Abdullah Hoca'nın... Yani tırnak içinde e, o kaşar oyuncu dediğimiz oyuncu sayısı az Trabzonspor'da şu an. Yani o ikna edebilir sistemini. Bir de şöyle bakalım olaya. Şimdi mesela e, Wakame, Ekuban, Abdülkadir, iki Abdülkadir hatta öyle söyleyelim. E, olduğu zaman e, ortada da ister o Canini'yi koy, ister e, Afobe'yi koy, hatta ee, kanatlarda da yine e, şeyleri de var. Ee, di e, diyabeti falan da var. Ee, Abdullah Avcı'nın hani o Başakşehir'de oynattığı futbola oynatacağı bir kadro çıkartabilir. 10 üzerinden 10 değil ama 10 üzerinden 6 falan çıkartabilir. Ee, dolayısıyla olabilir ama bütün iş iletişim. Bak Beşiktaş'ta da o iletişim konusunda kaldıkları için kaybettiler. Bütün iş iletişim doğru yönetmesi lazım. Diyeceksin ki bu sene kardeşim bizim amacımız Oyuncuları kazanmak, mesela atıyorum Abdülkadir Ömür'ü kaybetmek üzere Türk futbolu, yeniden onu eski ümit edilen Abdülkadir haline getirmek. Cengiz Ünder mesela, Abdullah Avcı'nın elinden geçti Cengiz Ünder. Ya da ne bileyim Edin Vizka, ee, Ab Abdülkadir Ömür'ü onlar gibi bir oyuncu haline getirmek. Ya da İrfancan Kahveci, yani mevkisine göre demek istiyorum. Dolayısıyla inşallah başarılı olur. Ee, ve inşallah hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta yaşadıklarından ders almıştır. Asıl konu bu bence
0: kesinlikle ben de sana katılıyorum Abdülkadir Ömür ve özellikle birçok oyuncunun Abdullah Hoca ile birlikte de çıkışa geçebileceğine inanıyorum Abdülkadir Ömür gerçekten de bu sezon birçok maçını izleme şahidinde bulundum da baya bir geriye gitmiş gibi şimdi de buradan bir diğer Anadolu takımı Sivas Spor'a geçmek istiyorum orada da bu hafta Galatasaray mağlubiyetinden sonra Rıza Hoca'nın bir açıklaması vardı ben Rıza Hoca'yı hep böyle sempatiyle yaklaşan biriyim ama bir açıklaması açıkçası beni birazcık böyle hayal kırıklığına uğrattı. Şey dedi Galatasaray'ın yedek kulübesindeki oyuncular bizim kadromuzda hani ilk 11'de oynar. Yani artık bizim hocalarımızın oyuncu bazlı yerine oyunun asıl olayının şablon sahadaki sizin dizilişiniz veya sisteminiz taktiğiniz olarak düşünmesi gerekmiyor mu? Yani oyuncuların bir yere kadar olduğunu neden bir türlü kabul etmiyoruz acaba?
1: %100 yüz aynı fikirdeyim. Ee, bak kişileri konuşmak lazım. Kişileri konuştuğun zaman her şey kişilere bağlı oluyor. Başarı da başarısızlık da. Ee, şimdi o, eğer bu kadar oyunculara bağlıysa başarı ya da başarısızlık o zaman teknik direktöre gerek yok. Hani Abdullah şey Ali, Ali, Ali, Ali Aziz Yıldırım diyordu ya Sen, siz mi şampiyon yaptınız sanıyorsunuz ben paraları ödemesem şampiyon olamaz bu takım. Demek ki o haklı oluyor o zaman. Yani o zaman teknik direktöre gerek yok. Yani ee, sadece oyuncu kalitesi belirliyorsa bu işi ee, ben bu konuda e, şöyle düşünüyorum elbette oyuncu kalitesi önemli ama bir de şöyle bir şey var yani e, e, Rıza Hoca bu sene UEFA Avrupa, Avrupa Ligi'ne direkt katılacaklarını son gün mü söylediler ona yani planını programını ona göre yapacaksın ya da Emre'nin Mert Hakan'ın gideceği geçen seneden belliydi Tamam demek ki onların yerine doğru bir planlama yapacaksın. Artı Sivas Camiası, Sivas Spor Camiası şampiyonluk bekleyen, bundan dolayı baskı yapan bir camiada değil ki. Yani eli rahat aslında bu sene Sivas Spor'un e, yapacağı şey şudur. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıp Türkiye'de de ilk 8, ilk 10'da yer almak. Yani öyle bir baskı yok ama Rıza Hoca yıllardır hep şeyi e, anlatır. Yok işte basit goller gerek yok e, çok maç trafiği var yok hep bir transfer gerekir. Yani kendisini geliştirmesi lazım. Kasımpaşa'da da böyle bir çıkış yakalamışlardı. Geçen sene Sivas Spor'da bir çıkış yakaladılar ama sonrasında ciddi bir düşüş oluyor. Aslında bu e, hatırla pandemi dönemi dönümü, pandemi döneminden sonra o kadar çok şikayet etti ki belki de Sivas evet, Spor'un...
0: ben on, onu soracaktım abi lafını bölüyorum ama o pandemiden sonra şikayetleri üzerine takımın da performansı düştü. Oyuncular da zaten bizde sorun yok. Asıl sorun hani işte pandemi tarzı şeyler yapıp da sığınıyorlar gibi böylece düşüşe sebep oluyor. Kusura bakma lafını böldüm bu arada.
1: Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. Ee, buradaki konuşu e, ne derler? %100 yüz seninle aynı fikirdeyim. Ee, geçen seneye mal oldu. Bak şampiyon bile olabilirler diye. Ya yani çünkü Başakşehirli Trabzonspor inanılmaz o anlar kaybetti. Ama Rıza Hoca yani artık bir aynaya bakması lazım. Yani takım kuruyor, bir yere kadar getiriyor ama ondan sonra inanılmaz stratejik hatalar yapıyor. Bence sıkıntı nasıl ki o takımları oraya getiren, o başarıyı sağlayan Rıza Hoca ise düşüşte de en büyük pay olur.
0: Kesinlikle. Belki burada sadece sorun Rıza Hoca da değil de yanındaki yardımcılarına takviye yapmalı. Veya onu bir üst seviyeye çıkaracak kişilerle de çalışmalı. E tabii ki de kendini de geliştirme. Bu arada hani ligimizin de en iyi hocalarından biri. Bundan kimsenin şüphesi yok. E, şimdi de e, sezonun en iyi takımlarından birine geçmek istiyorum. En iyi takım diyorum ama benim çok da aslında beğenmediğim e, itibariyle. E, Fenerbahçe e, geçtiğimiz hafta zaten e, Konya mağlubiyetiyle ligi milli arasına girdi. Fenerbahçe. Bu Erol Hoca'nın en büyük eleştirilme noktası da... ...kenar ortaları olmayınca Fenerbahçe sonuç alamıyor gibi... E, ...sosyal medyada birçok eleştiri var. Sen buna katılıyor musun abi?
1: Şöyle... E,
0: ...şunu söyleyelim... E,
1: ...Fenerbahçe'nin... E, ...yeni kurulan bir kadro... E, ...net olarak... E, ...18 tane oyuncu gelmiş... İlk 11'e bakıyorsun geçen seneye göre geçen seneden gelen kalan oyuncu sayısı e, yani ilk 11'de 6 ay oynuyor geçen seneden. Son 2 haftadır Serdar oynuyor yine geçen seneden. İşte, e, Ozan ve Gustavo var. Değil mi? Yani başka aklıma gelmeyen var mı? Yok. Onun yok, dışında yok. Yeni oyuncular. Dolayısıyla yeni bir yeni bir takım. Ve e, kendilerinin de belirttiği gibi e, Fenerbahçe çok büyük bir şeyle şöyle bir handikapla başladı. Bu takım şampiyon. Yani bu takım kafadan şampiyon olacak diye. Evet yani bu kadar da iyi bir kadronun şampiyonluk adayı gösterilmesi de bu arada şey değil. Yanlış değil. Ama burada ne oldu biliyor musun? Bütün hiç bu tartışmalara girmeyecekti Fenerbahçe. Hatay spor maçı hadi unutulmuştu ama Konyaspor yenseydi Bugün hiçbir şey konuşulmayacak ama Konyaspor'a yenilince Fenerbahçe iş neye geldi biliyor musun? Hani e, basın toplantısında da şunu demişti Erol Bulut gibi bir, bir yemek vardı ben o yemeğe de gitmiştim. Bu milli maç arasından sonra gerçek Fenerbahçe'yi göreceksiniz demişti. Şimdi herkes şunu bekliyor. Gençlerbirliği maçı itibarıyla Fenerbahçe farklı bir futbol oynayacak. İşte gümbür gümbür kazanacak. Eee Konyaspor maçını kazansaydı bu beklentiye girmeyecekti insanlar ama şimdi Konyaspor'a kaybedince böyle bir beklentiye girdiler ve şöyle bir sıkıntı var Fenerbahçe ciddi sayıda milli takıma giden oyuncu da var. Mesela az önce bilgi geldi Gökhan Gönül de yaklaşık bir ay olmayacakmış sakatlığı nedeniyle. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin hani herkes çok orta yapıyor diyor ya. Bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe 150 orta yapsın maç, maç başına ve maç başına da 3 gol atsın. Kimse şey der mi çok orta yapıyor diye. Bence demez. O ortalar gol olduğu sürece kimsin? Yani ben bu işler böyledir bak. Gol olmadığı sürece onu konuşursun. E, i̇lk haftalarda Caner'in ortalarından gol atıyordu Fenerbahçe. Önemli olan onu gole çevirmek. Önemli olan rakipler tarafından tahmin edilebilir olmamak. Yani CoinSpor bile sana e, şey alabiliyorsa, önlem alabiliyorsa eğer e, sonraki haftalarda bu sıkıntı olabilir. Senin bu... E, Bek, sana karşı alınan önlemlere karşı daha önceden e, sürprizlere hazırlaman lazım. Ben böyle görüyorum. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi de yeterli. Erol Bult'un da iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum ben. Ama skorlar çok önemli. Yani şimdi önümüzdeki hafta Gençler Birliği sonra Beşiktaş'la oynayacak. Bunlardan 6 puan almak zorunda Fenerbahçe. O 6 puan alırsa yine her şey düzelir. O 6 puanı e, 4 puandan aşağıya alırsa bu sefer de ki bu Beşiktaş bu kadar eksikleri olduktan sonra Beşiktaş maçında da beraberliği kimse kabul etmez. Düzeltin kendimi. 6 puandan aşağı alırsa sıkıntı oluşur.
0: E, kesinlikle bu sefer Erol Hoca'da yavaş yavaş tartışılmaya başlar diye düşünüyorum. E, senin de dediğin gibi abi işler yolunda giderken nasıl gol olduğu hiçbir şekilde konuşulmuyor. Ama tabii e, Fenerbahçe gibi bir takımın anlaşılır olmaması lazım saha içine. Yani, Ortamı açacaklar yoksa araya pas mı bırakacaklar, kontra atak mı yapacaklar gibisinden e, şunu da Fenerbahçe ile alakalı ve Türkiye futbolunu ilgilendiren bir soruyu sorup e, bu konuyu da kapatmak istiyorum. E, Canerle Gökhan'ın hala böyle ihtiyaç duyulan oyuncu olması futbolumuzun e, bizim futbolumuzun bir ayıbı olabilir mi acaba?
1: Ola değil. değil. E, Roberto Carlos, e, Alves, Dani Alves'i e, e, örnek alalım. Kafuyu e, örnek alalım. Ya, böyle oyuncular geliyor. Ve bu oyuncular 40 yaşına kadar neredeyse oynuyor. Maldini de öyle. Yani tabii ki onların yerine yenilerinin gelmesi, onları geçmesi çok değerli ama bazen e, kuşaklarının en iyileri gelir ve onlar uzun süre devam eder. Ya yani bunu ben böyle görüyorum. Şimdi mesela Zeki Çelik Gökhan'dan kötü mü sence?
0: Kesinlikle ayrı yani. yani ha, işte ne onu... iyi derim ne kötü derim yani.
1: Ha, Lille oynuyor yani. Ee, ne derler? Ee, sol tarafta da Caneri, caner'den Caner'i geçecek kişiler var. Yani mesela Umut Meraz şu an Le Harde, kendini geliştirirse o da geçebilir. Ama bu, bu ikisi fenomen oldular. Yani bu ülkenin hele 2013-2014 şampiyonluğu Fenerbahçe Beşiktaş'ta iki tane şampiyonluk yaşadılar. Olur böyle ya. Yani dediğim gibi Dani Alves, Roberto Carlos, Cafu, Maldini bunlar nasıl uzun yıllar oynadıysa bu çocuklar da oynayacak.
0: Ya yeah. Kesinlikle oynaması da aslında gerekiyor ama hani böyle alttan gelen onları zorlayacak tabii Zeki ile Umut var. Başka da yok yani milli takımda bile yani e, Şenol Hoca Hasan Ali artık o da sabredemedi galiba mesela. Artık almayacak diye düşünüyorum. Neyse o da ayrı bir konu. Şimdi abi Başakşehir'e geçmek istiyorum. Onlar da lige çok kötü başlamışlardı. Daha sonrasında ise 4'te 4 galibiyetle ligi tamamlayıp milli araya girdiler. Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United e, galibiyeti alır. Başakşehir'in e Şampiyonlar Ligi he hedefi sence tam olarak ne olmalı? yani Avrupa Ligi mi yoksa biz yapabildiğimizi yapalım? İşte gruptan çıkamasak da olur mu?
1: Ya vallahi ben Manchester United maçına kadar Başakşehir'in e, açıkçası şey yapabileceğini düşünmüyordum. E, e, bu grupta puan alabileceğini düşünmüyorum. İtiraf edeyim. Hani hep, benim, hep her deneyim çıkmıyor yani bu hayatta. Ama United'ı yendiler, aynı gün Leipzig'te Paris Saint-Germain'i yendi. Şu anda artık şeydir yani artık bir kere o dokunduğun zaman öyle bir takıma her şey olabilir durumuna geldi. Dolayısıyla Başakşehir, kalan maçlarda üçüncülük hedefini rahatlıkla kovalayabilecek hale geldi. Yani hem para anlamında, hem puan anlamında, hem de hedef anlamında artık üçüncülük Başakşehir için. Mantıklı bir şey haline geldi. Başakşehir artık bu galibi, Manchester United galibiyetinden sonra her türlü sonuca açık. Pandemiden dolayı da önümüzdeki maçlarda kim hangi kadroyla kimle oynayacağı belli olmadığı için. Mesela Paris Saint Germain'de çok eksik var. Ben Başakşehir'in yani ilk iki demeyelim inşallah olur ama üçüncülük anlamında çok büyük şansı olduğunu düşünüyorum. Süper Ligi'nde hala en büyük şampiyonluk adayı.
0: Okan Buruk'ta da aynı Rıza Hoca gibi böyle serzenişleri fazla buluyor musun mesela? Ben geçen günlerde bir açıklamalarına denk gelmiştim. Hani o da işte sıkışık fixtürden işte sanki böyle ben şampiyon yaptım takımı ben buradaki misyonumu tamamladım. Ya artık gerisi çok da önemli değil tarzında böyle düşüncelerini hissediyorum. Senin bu konudaki hissiyatların nelerdir merak ediyorum açıkçası.
1: E, şikayet anlamında değil de. Ee, Okan Buruk'un da daha gitmesi gereken yol var diye düşünüyorum ben. Yani kolay değil tabii. Yani Türkiye e, daha yeni çıkarttı 6. şampiyonunu. Onu da e, Okan Buruk'la çıkarttı. O da ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde hocalık yapıyor. E, onun en büyük şansı herhangi bir camia baskısı yok. E, o baskıyı kendi kendine yaratıyor. Ama ben şöyle söyleyeyim Okan Buruk'la ilgili. Geçen sene aslında Trabzonspor, alanyaspor maçında eğer kendini çok o maça konsantre edip o, beraber, o o son dakika golünden sonra şampiyonluktan mental olarak kopmasaydı Başakşehir geçen sene şampiyonluğu kaybedebilirdi. Bence Okan Burun dönüp öz yapması gereken konu şu. Belirli e, kırılma noktalarında o da çok sağlam duramıyor gibi geliyor bana. Yani senin söylediğine öyle bir e, katkı yapayım.
0: Bunlarda sanırsam o hani sağlam durma olayını mesela kim ülkemizde en sağlam duruyor dersek herhalde Fatih Terim gelir. E bu da zamanlı oluyor diye düşünüyorum evet, hani olabilir veya e, onu da göreceğiz son olarak da abi şu konuya geçelim Galatasaray Galatasaray'da da hani e, açıkçası futbolu konuşmak gerçekten çok zor gerek işte yönetimsel sorunlar gerek mali olaylar yani bu Galatasaray'da olay ne olacak sürekli transferler yapılıyor belli bir başarı yok e, ben artık Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluğu Galatasaray için çok önemli bir şey olarak görmüyorum çünkü Galatasaray'ın Amacı farklı hani kuruluşu gerek. Ee, bu Galatasaray nasıl tam olarak düzlüğe çıkabilecek?
1: Ya şimdi bak öyle bir şey söyledim ki dinleyenler şey diyecek. Ne diyor lan bu değişik diyecek? Hani Galatasaray'da başarı yok diyoruz ki sen açıkladın niye öyle dediğini. Galatasaray 1987'den itibaren iki yılda bir şampiyon oluyor ortalama. Her iki yılda bir Galatasaray şampiyonu olmuş. Çok büyük bir başarı ve bunun sekiz tanesi de Fatih Terim'le gelmiş. Yani çok baş... krem döle krem bir durum söz konusu. Ee, ama Galatasaray'da e, be, benim anlayamadığım bir yönetim krizi var. Yani e, elinde Fatih Terim varsa Fatih Terim'e dersin ki baba biz sana şu kadar para verebiliyoruz. Sen bu parayla istediğini yap futbol şubesinde ya. Yani istediğin adamı getir, istediğin adamı götür. İstediğin adamı yönetici yap. Yok ama hani orada senin dediğin gibi bir didişme var. Yani az daha gidiyordu Fatih Terim bu sene. Yine öyle bir hatta dedi ya. Verdiğim sözler var. Yoksa hani o sözü tutmaya çalışıyorum dedi. Oradan re yaptı Yatı Saray yönetimi. Ee, tabii Fatih Terim'in de bence burada hataları var. O da nedir biliyor musun? Mesela atıyorum Falcao'nun transferi döneminde istemiyordu o da Falcao'yu. Ama bunu... Açık ve net söylemek yerine hani ima ediyordu. Ya Fatih Terim'sin. Türkiye'nin tartışılmayacak tek figürü ve ikonusun. En başarılı CV olarak teknik direktörüsün. Çıkıp şunu diyebilir. Ben Falcavi'yi istemiyorum kardeşim. Yani açık ve net konuşacak. Diyecek ki ben Cagne'yi istemiyorum. Atıyorum yani bunları. Ben şunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. yani Çok daha net olması lazım Fatih Terim'in Ama e, Türkiye'de her şey skorlar üzerinden okunduğu için Galatasaray son maçlarını kazandı. Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde şimdi her şey yolunda. Bundan sonraki fikstürde Galatasaray Avrupa'da da olmadığı için ligin ilk yarısını kaçıncı bitirdiğine göre bir kriz olur ya da olmaz. İşin diğer kısmına gelelim. Yönetim bir seçim kararı açıkladı ama o karar da sanki dostlar alışverişte görürsün gibi bir karar. Çünkü sanki pandemiden dolayı o seçimin yapılması pek mümkün gözükmüyor. Vallahi eğer bu ülkede Fatih terimin varsa e, Türkiye'de şampiyonluğun yüzde 50 adayı sensindir. Galatasaray da bu kontingeni kullanıyor. Hiçbir şekilde e, mağlubiyetler de gelse, puan kayıpları da gelse sarsılmıyor e, ki bence e, yanlış kurulmuş bir, bir kadrosu da var. Yani Falcao'ya, Cagni'ye, Babel'e, e, Belhanda'ya, Feguly'e verilen sırf bu saydığım oyunculara verilen parayla bir takım kurarsın yani. Ama yine de işte iyi devam ediyorlar yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri.
0: Kesinlikle senin de dediğin gibi Fatih Terim varsa oyuncunun çok da önemi olmuyor. Bir şekilde o şampiyonluğun içinde bulunuyorsun ama ben Galatasaray hani Fenerbahçe'ne mesela her ne kadar bir puan gerisinde bulunsa dahi birçok hani futbolu takip eden insanda Fenerbahçe kadar önünün açık olduğunu göre görüyordur yani. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman uzun vadede daha ileriye gidebileceğini düşünüyorsun ama Galatasaray'da bir hafta sonra neler olabileceğini bilmiyoruz yani. Bugün Sivas galibiyeti alınmasaydı geçtiğimiz hafta çok farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi. Ben açıkçası başarı dedim ya abi Türkiye'de hani başarı kabul etmiyorum tarzında. Benim için artık takımlarımızın asıl başarısı bir Avrupa'da bir şeyler yapması, ikide oyuncu yetiştirmesi olarak görüyorum mesela. Evet. Benim için takımların başarı kıstası bu yani ülkemizde istediği kadar şampiyon olsun bir takım isterse armasının Yanları böyle yıldız da olsun benim için çok da bir başarı değil. E çünkü bunun başarı olmadığını da ben açıkçası Galatasaray'da gördüm. E, Türkiye'de takımlara kök söktürüp gidip Avrupa'da e, puan dahi alamıyor. Bu gerçekten hani kötü bir durum. yani Bizim şampiyonumuz Avrupa'da sıfır çekiyor tarzında şeyler. E, benim dediğim gibi benim için artık başarı kıstası oyuncu yetiştirmesi ve Avrupa'da yaptığı başarı. E, senin de bu konu hakkındaki yorumun ne merak ediyorum. Daha sonra da kapatalım abi yayını. Ee,
1: hem Avrupa başarısı hem de asıl bence daha önemli bir şey söyledin orada. Oyuncu yetiştirmek. Bence bu kısmı daha önemli. Yani e, bugün e, Brezilyalı bin oyuncu oynuyordur dünyada yaklaşık olarak. Bunlar ortalama bir milyon euro alsalar işte sen hesapla o parayı. Yani ne kadar büyük bir şey. Türkiye'de son dönemde oyuncu ihraç etmeye başladı. Bunların hepsi sonucu Türkiye'ye gelen paralar. Ve her giden oyuncu arkasından yeni bir oyuncunun önünü açıyor. Dolayısıyla sana %100 katılıyorum. Ben bir teknik direktörden en büyük beklentim bir oyuncunun değerini arttırması. Yani mesela Luis Suarez'i 50 milyon almıştı Liverpool ama üstüne sattı. Yani pahalı oyuncu yoktur. 50 alıp 51'e satıyorsan o pahalı değildir ama 1 liraya alıp onu 0 liraya satmak durumu yani daha doğrusu bedelsiz bırakmak zorunda kalıyorsan o pahalıdır. Türkiye'de oyuncuların değerinin arttırılması lazım. Ee, en büyük başarı bu olacak. Onun dışındakilerin hepsi senin dediğin gibi şampiyon oluyorsun, ertesi ertesi bir yenilik başlıyor. Avrupa konusunda da gelirsek, Avrupa'yı e, hedefleyecek e, takımlar kurulması lazım, zihniyetler olması lazım. En son Beşiktaş'ta gördük işte Şenol Güneş'te. E, hem e, iki sene üst üste e, şampiyon olduğu dönemde bir e, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan Lider çıktılar. Bir de işte o Lyon'a eğlenmişlerdi penaltılarla. En azından hedeflerimiz hep bu olması lazım. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımlar olması lazım. Daha büyük hedefleri şu an ulaşamayız. Çünkü çok büyük bütçeler var. Ama bunları hedeflemesi lazım takımlarımızın. Hem maddi, hem de e, hem maddi olarak buna ihtiyaçları var, hem de misyon olarak ihtiyaçları var diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Şununla alakalı son şöyle bir yorumum var. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kendi yani, rakipleri yani o Avrupa'da oynadığı dönemde e, karşılaştığı takımlardan mesela Lyon geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. E, Leipzig'in zaten durumu ortada. Yani Beşiktaş'ın geldiği durumda yani tırnak içi komedi böyle bir hale gelmemiz açıkçası benim için çok üzücü. Birçok Beşiktaşlı taraftar da veya Türk taraftar da üzülüyordur bu duruma. Ee, gerçekten takımlarımızın bu halde anılması da acı verici.
1: Yani tekrar edelim ee, kişileri ya da olayları değil sistemleri konuşmamız lazım. Yani işte Şenol Güneş gittiğinde bu hale düşüyorsan eğer ya da işte ne bileyim Abu Bakar'a e, o zaman da Abu Bakar vardı. İşte e, kadroda diğer oyunculara bu kadar bağlıysan eğer sonuçta bu oluyor.
0: Evet ben abi katıldığın için, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Son olarak ekleyeceğim bir şey yoksa yayını kapatalım.
1: Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.